0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期盘点新趣听。在今天的节目里，我将和段慧欣一起盘点近期部分热点资讯。近日，一起师徒恩怨在朋友圈和微博引起讨论。对于“出师门”的印象，很多人可能停留在《笑傲江湖》中岳不群与令狐冲的分道扬镳上。
1: 师徒恩断自古以来都是少数，现代社会中师生之情日渐淡薄，逐出师门这种极易成为新闻焦点的事情更是十年难遇
0: 。这也使得几日前中国人民大学历史学院教授孙家洲在网上公开发出为断绝本人与新招硕士生郝相赫的师生关系，告学界朋友与弟子的公开信，格外引人注目。
1: 事情的来龙去脉，大抵是入学不久的中国人民大学历史学院二零一五级硕士新生郝相贺，在其个人微信朋友圈多次点评学术圈中的几位教授，除了一些贬低教授学术水平的语句之外，还夹杂了一些人身攻击的用语
0: 。郝相贺的导师孙家洲看到后极度震怒，并以“道不同不相为谋”的理由，宣布与郝相贺断绝师生关系。
1: 以孙家洲看来，尊师重道的原则不明。商榷。郝相鹤的言论已经触及底线，与之隔席断交，这是捍卫自己为人准则的举动。对此，在重重压力之下，郝相鹤亦表示承认自己的言辞有误，不该如此评议学术圈的几位教授
0: 。不过，郝相鹤的道歉也提出两层意义：一是评议教授的治学能力或学术著作，这是读者的基本权利。二是自己仅仅是在朋友圈中发表议论，并没有公开指责或贬低老资格的教授
1: 。如此，有两个问题便浮现出来：既首先，尊师重教与学术自由的边界是否在这一事中直接冲突？其次，朋友圈到底是否可以被认定为私人空间
0: ？那么，第一个问题，假如郝江赫的言论中没有极个别的垃圾等攻击字眼？也不论他的观点是否言之成理、逻辑自洽，但他的评论权利不该受到质疑
1: 。作为教授，即便是自己的弟子，有理由附加一些师门的特殊规定，但也不必要丧失难以包容的雅量、啊
0: 。当然，由于郝香赫的言辞中含有人身攻击的成分，虽然这很可能是私下评议时的口头禅，起到的是语气助词作用。但被导师看见，性质已经发生了变化，大抵就是截图的评论吧
1: 。第二点，朋友圈是否算私人空间？郝湘贺给出的解释是，自己的朋友圈中只有孙家洲一人在历史学术圈，其余皆为亲戚朋友，所以自己的朋友圈就是一个私下吐槽的领
2: 域。
0: 不管郝湘贺的辩解是否合理，郝湘贺对圈内教授们的攻击。恰恰是在孙家洲教授以公开性的方式断绝师生关系后，被大家所知晓的。这就是说，好相课的朋友圈的确影响力极小，孙家洲的公开性威力巨大
1: 。自古学生私下评价老师者甚多，老师将学生逐出师门者稀少，后者巨大的吸引眼球能力，顿时将事件定格在公众讨论的频道上。
0: 孙家洲教授将郝相鹤逐出师门，维护了自己的道德底线，也客观地维护了自己在学术圈的关系和声誉
1: 。但是郝相鹤则为自己轻率的言论付出了代价，除非今后他在某个领域成就卓越，否则有关他的故事很难纳入成功学大作的励志篇。
0: 一次争议，甚至于师徒割席断交，真的能改变学生对某些学者的看法吗？答案应该是不会的。
1: 但是近日学生公开致歉，恳求老师容留。孙家洲教授表示，学生态度比之前是好很多，是良好的转变。他也向校方汇报，亦不便公开讲是否坚持解除师生关系。此外，他呼吁公众对此宽容处置。
0: 随着校方的介入以及信息发布者态度的转变，舆论话题呈现衰减态势。在一段事件之后，公开性事件逐渐淡出公众视野。
1: 但是，核心的问题依旧存在，造成冲突的症结依然存在、嗯，那就是学术批评的边界在哪里，老师教育批评的边界又
2: 在哪里？
0: 首先，学术批评的边界在哪里？老师的震怒源于学生自以为的学术。批。已经触及了其为人为文的底线
1: 。虽然学生觉得自己的判断是一种基于学术批评的自由表达，既然是学术批评，就不应该存在禁区，就应该有感而发
0: 。我们大学实行导师制，主旨就是要求导师对学生的培养质量负责。考虑到研究生导师个人对学生的影响，如果双方或一方已有强烈的不满情绪，在维持这种师生关系，势必对学生的成长以及导师职权的履行都不利
1: 。因此，不能简单用导师职权来要求导师不要淘汰学生，也不能用学生要尊敬师长来限制学生更换导师，而应该从尊重学生的选择权和导师的自主权出发，设计双向选择的机制。如果有这样的双向选择机制，我国老师将能更好地发挥导师的作用，也利于建立更健康的师生关系。下面让我们进入一段好听的音乐，音乐之后让我们继续盘点新视听。
2: Days we'll、be bad. But I don't wanna be sad.
0: 后欢迎回来。每到迎接新生之时，全国一些高校通常会突然冒出一支军装整肃、队列整齐的神秘部队。一般情况下，这支神秘部队人数高达数百万人。没错，这就是军训队伍
1: 。上个星期，我校大一新生结束了为期半个月的军训，在与教官分别之际，不少女生流下了不舍的眼泪。
0: 十几天的相处，想必留下了不少深刻的记忆。不过近日，网传河南商丘医学高等专科学校军训期间，一教官当众单膝跪地向一女生表白，随后强吻女生
1: 。对大一新生而言，军训是一项强制要求，每年几百万大学新生如此庞大的基数，出点新闻也是情理之中。但出现频率最高的非教官、女大学生恋爱这几个关键词莫属
0: 。随着越来越多的教官与女学生之间发展恋爱关系，军训的正规化也被蒙上一层阴影。网友们纷纷吐槽：“防火防盗防教官。”那么，女学生们为何这么容易与教官坠入情网呢
1: ？与刚进入大学的愣头青男同学们感受不同。个别女同学苦练教官先生的剧情，每年都不断的重复上演
0: 。通常剧情是，军训期间，天真烂漫的女大学生发现教官没有姐妹们想的那么冷血严厉、古怪死板，反倒细腻温柔、风趣幽默、细心关照，以及各种男子气概、各种帅、各种萌。在板着脸的形象里，只要稍微掺杂一点小幽默、小关怀，就很容易让学生感恩戴德。
1: 前几日上映的文艺片《少女哪吒》中，女主角王小兵在军训期间深夜翻墙出校，却被教官当场擒获。第二天被成家练军姿，并且不准吃饭。但是家练结束以后，教官体贴的拿出了丰盛的盒饭，造访女主角宿舍，一举获得了芳心
0: 。于是很多女生就发现，这不就是我心中的男神吗？帅气阳刚，还经常对着我腼腆的笑。看来，艺术来源于生活，先辈承不我期嘛
1: 。炎炎一下匆匆而过，军训结束后，各大网站和论坛上，我们又可以看到无数女学生抱着教官哭，令人不舍，女学生追赶教官大巴，双方依依惜别等感人至深的新闻
0: 。军训教官们到底拥有何种神奇的魅力，能够频频赢得女学生的芳心呢？
1: 军队的组织架构决定了，要想维系战斗力，下级就必须对上级保持无条件、绝对的服从。军训本质其实就是一种服从性训练，让你往东，你不能往西；让你站着，你不能坐着；叫你跑，你不能不走
0: 。人是协作性动物，这意味着学生在相当长的时间里处于与外部社会绝缘的封闭空间中，势必会加强个人对小集体的情感依赖。
1: 而作为这个小集体中唯一的绝对权威，越是把你训得死去活来，教官的个人威信就愈发加强
0: 。还有就是，教官因为长期的部队生活和大量军事训练，在体型和仪态上拥有很大的优势，并且拥有绝对权威。我们通常将它称为男子气概
1: 。反观男大学生们呢，他们处在时时被骂、刻刻被贬损的境况中。如何奢谈对异性吸引力？此外，军训的要旨是熬体力、拼意志、要服从，而其中唯一的权威就是军训教官，所以一些女生对教官产生爱慕也就不难理解了
0: 。在封闭军训环境中，绵羊一样的学生们被拥有绝对权力与绝对权威的教官们练得死去活来。这个时候，只要教官对女生展现出一点点的关怀与关爱，女生很容易就产生一种感激，乃至于依赖的心理
1: 。而通常情况下，常年在封闭军营中，同样涉世未深的军训教官对女生，或者说是一些漂亮的女生更好一些，简直就是理所当然的事
0: 情。关于教官和女生谈恋爱这件事。一些网友和那些在现场围观起哄的学生一样，对此有相当积极的看法
1: 。有很多人说，爱情来了为什么不可以支持？男未娶，女未嫁，女方又没有拒绝，这是自由恋爱，有什么好评论的
0: ？但其实，这种不对等关系下的恋情，在很多国家是被严格警惕和禁制的。以师生恋来说，在美国的校园。由于教师掌握的权力可以决定学生的分数乃至前途，于是为了避免教师权力的滥用，师生恋被一刀切的禁绝
1: 。和师生恋相比，教官向学生表白这种事，特殊在于无论是学校还是职场，都身处在开放的环境，有很多方式来避免和对方接触。但军训不一样，环境封闭，非重病不能请假。你让那些没接触过社会的女生往哪儿跑呢？
0: 其实，部队方面对这种事情也非常重视，基本都对带队军训的士官和战士有严格要求。二零一四年北京大学新生军训时，教官人手一本军训手册，明确教官统一休息、纠正动作用口令，并保持两米距离，不得单独相处和接受学生礼物等
1: 。军队贯彻实施婚姻法若干问题的规定第四条规定。义务兵一律不准在部队内部或驻地找对象。第五条，事关原则上不得在部队驻地或本部队内部找对象结婚。有这些规定在，那些向女生示爱的教官们，你们是怎么想的呢？下面让我们来进入一段好听的音乐，音乐之后，让我们继续盘点新视听。
3: That's the way it should be.
0: 音乐之后，欢迎回来。中秋节是中国的传统节日，因为这一天月亮满圆，象征团圆，又称为团圆节。团圆节当然是天南海北的亲人回家团聚的大喜日子
1: 。然而中秋节的前夕，家住武汉的黄伯伯却收到了同住武汉的女儿寄来的月饼，他当即给女儿打电话：“不就隔一条江吗？还懒到要别人代劳？中秋节不回来就算了，寄什么月饼？”我和你妈又不缺这一盒月饼，没等女儿过多的解释，父亲便挂掉了电话
0: 。像这样一则小新闻引起很多人的关注，不少人认为这个同城送月饼的女儿不孝
1: 。当前，互联网与传统零售、餐饮、物流等行业结合的越来越紧密，同城快递越来越常见
0: ，在年轻人眼中，似乎所有的商品都可以通过快递来传送。不仅网购需要通过快递送货，即使现场采购也多习惯于送货上门
1: 。不少年轻人喜欢足不出户的生活方式，而互联网为他们提供了这样的便捷。通过手机给阁楼相望的家人订一份快餐，给孩子送一件御寒的新衣等，都是些再正常不过的事情
0: 。在这样的背景下，这位女儿给父母快递月饼。也许根本不是因为懒得回家，而是互联网时代的一种购物方式
1: 。同城寄月饼以传统的登门送礼固然不同，但他与常回家看看显然并不矛盾。而事后他也表示，送月饼并不代表他中秋节不回家，只是想让老人先尝尝月饼而已
0: 。然而，年轻人认为很正常的事情，在老人眼中也许另有看法。虽然快递的服务半径越来越小，但在老人心中，也许还是距离和隔阂的象征
1: 。老人的生活经历告诉他们，只有相隔甚远时，才需要鸿雁传输。过去翘首盼望邮差的日子，在他们头脑中留下了无法抹去的印记。互联网已悄然将邮差变得随时随处可见
0: ，但老人们与互联网之间隔着不小的距离。他们一时半会儿难以接受这一新的改变，这一点年轻人应该能够理解
1: 。正因为存在这样的代沟，同城寄月饼就难免被老人做出别样的解读。不管老人是否说出自己的想法，多少也会对子女有所不满，甚至会为之感到伤心。
0: 可见，同城寄月饼并不一定是不孝，但也要正视两代人对生活方式革新的认知分歧。而在中秋佳节，老人的确不会稀罕月饼，他们最为珍惜的是与子女的每一次见面机会
1: 。每逢佳节倍思亲，其实不只是在外漂泊的人在中秋佳节等传统节日到来之时思念亲人，即便身处老家的人，此刻也非常的思念自己的亲人。
0: 特别是随着我国城市化进程的加快，大批农民工涌入城市，在乡下造成了留守老人、留守妇女、留守儿童这些群体的存在。他们平日与亲人聚少离多，此时无疑更渴望与亲人团聚
1: 。作为出门在外者，能够回家看看，其实正是一种对家庭成员的贡献和回报，也是一种对父母、对家庭应尽的责任和义务。
0: 而作为一个向往团圆、追求幸福和美的国家与民族，我们历来对传统节日格外重视，比如将常回家看看入法等，力争通过法定形式将中华民族的传统美德留存下来
1: 。源远流长的民俗文化滋养了一代又一代的人，在亲情、友情、文化传承等多方面因素的催促下，我们在这个较短的假期就该义无反顾地选择回家。好了，本期盘点新视听到这里就全部结束了。主持人戴维成、段慧欣，策划黄玉萍，编导张丽。欢迎大家下期准时收听。世界风云际会，校园
0: 动态万千。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在盘点新视听。